0: Hola, hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos escuchan y a qué hora. Bienvenidos a otro capítulo más de Divalgando. Yo soy su host, Val, y hoy voy a estar hablando un poquito del de positivismo tóxico. Primero, antes de entrar en el episodio de hoy, quiero hacer el disclaimer de que yo no soy psicóloga, no he estudiado nada de psicología, excepto las clases básicas de college, y en este podcast... Yo siempre comparto testimonios y aprendizajes eh, propios que me han funcionado por si los quieren poner en práctica. Mi recomendación número uno es asistir al psicólogo. Esto les aseguro que les va a cambiar la vida. Y bueno, entrando ahora sí en materia. Hace poco leí sobre un libro que me llamó mucho la atención que se llama The Optimistic Child. Eh, que dije que cuando terminara el audiobook que estoy escuchando ahorita mismo lo iba a comprar porque siempre, como dije en el podcast pasado, me gusta como que nutrirme con diferentes libros o meditaciones o etcétera, de cosas que tienen que ver con el autocuidado o mindfulness y esta me pareció como que una super opción. Eh, el libro habla de psicología positiva y de cómo en efecto los psicólogos y psiquiatras pueden estudiar los niveles de optimismo de las personas y el positivismo asertivo de cada persona. Después leí varios artículos que hablaban sobre el positivismo tóxico y de cómo nos estaba afectando a todos, específicamente después de la pandemia, porque en los últimos años las personas han llevado este tema de la posit eh, positivismo o posi eh, eh, psicología asertiva, perdón, al extremo full, eh, entonces cuando me puse a hacer un poquito de investigación y vi la definición de lo que era el positivismo tóxico, porque yo dije es imposible que uno pueda tener como que demasiado positivismo en su vida, eso para mí era como que no puede existir tal cosa, <risa> pero de que todo en exceso es malo hasta el positivismo. Entonces, cuando investigué bien qué es lo que era y los síntomas, etcétera, fue que, damn, yo sufrí de esto at some point. Básicamente, lo que es el positivismo tóxico es que tienes que estar al full positivo, 24 7 no hay espacio para absolutamente ninguna otra emoción que no sea felicidad a todas horas, no hay espacio para malos momentos o nada que sea como que retador para ti. Yo sentía que yo tenía que estar al 100% positiva, especialmente en el encierro de la pandemia. Creo que fue cuando tuve como que el positivismo tóxico a su máxima, porque en ese momento todo tenía que ser como good vibes only, o sea, yo no podía permitirme sentir miedo, angustia, ansiedad, porque eso estaba mal, o sea, solamente había espacio para ser positivo, porque estamos viviendo, estábamos todavía, pero en ese momento estábamos viviendo un... Un momento de full, full, full incertidumbre de donde nadie sabía nada, todo era desconocido y lo único que sabías era que tenías que estar encerrado en tu casa, literalmente. Eh, todo en las noticias era malo, etcétera, eh, entonces como que eso me obligó a que tenía que estar como que si las cosas afuera están mal, yo tengo que estar aquí adentro, pero al positivismo a otro nivel, o sea, exagerado. Entonces, los días en que yo me sentía mal, o triste, o lo que sea, o me despertaba como que so so amargada, whatever o me castigaba a mí misma y me juzgaba horriblemente de que estaba haciendo las cosas mal, que tenía que esforzarme por no tener ese tipo de emociones, que no podía fallar en absolutamente nada, porque encima también con todo el tema de que todo el mundo... A tu alrededor o a mi alrededor por lo menos, estaba sacando no sé cuántos masters y habilidades nuevas, entonces yo decía, dije, yo no puedo quedar atrás. O sea, yo tengo que salir del encierro este hablando por lo menos tres idiomas porque si no, no es una opción. <risa> entonces, la caída cuando no salían las cosas bien era tres veces más frustrante. Además, está todo el tema de Instagram donde uno... Bueno, no solo Instagram, Instagram, TikTok, Twitter Cualquier red social que tú tengas Donde la gente postea Obviamente las únicas cosas buenas Que hay en su vida y todo es disque, Wow, lo máximo, todo el mundo es bonito Todo el mundo tiene El mejor carro, todo el mundo Hace plata haciendo 18 posts y trabajando con 45 mil Marcas, cuando Lo que ponen en las redes sociales Es un una fracción De su vida real Pero lastimosamente es lo que el, el audience o el público está viendo. Entonces eso como que te, te frustra aún más todavía. Eh, hay una gran diferencia entre decir it's okay to cry si te sientes mal y otra cosa es decir no puedes llorar porque eres una mujer fuerte, así que no puedes llorar. Hay otra gran diferencia entre fallarnos una opción a... Fallar es algo de humanos y de eso se aprende. O sea, son dos cosas completamente distintas. Eh, hice un poco de research, además y encontré algunos ejemplos de cómo puedes detectar el positivismo tóxico en ti o en alguna otra persona y cómo puede afectar además la salud mental. Porque, o sea, it's no joke. Entonces, ¿cuáles son algunos de los síntomas? Primero, bloquear el resto de tus emociones. Como dije, solamente puedes sentirte feliz. Happy go lucky, 24 7 No puedes sentirte triste, ni amargado, ni nada. Número dos, siempre tratas de push through, seguir adelante no matter what. No detenerte, entender qué está pasando y procesar lo que está pasando. Sino que simplemente avanzas y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Y dale. Sin, sin realmente, o sea, si, si estás atravesando por algo retador o algo así eh, No detenerte a, a en verdad entenderlo y absorberlo y procesarlo Sino que simplemente como que decir como que todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien Número tres, te avergüenzas de sentir otras emociones eh, Tú mismo te das palo porque estás pensando... Dije, hoy me desperté amargada y en verdad no puedes estar así. ¿Qué es lo que te pasa? Tienes que estar feliz, tienes que estar feliz. Entonces, eh, cualquier otra emoción que sobresalga te avergüenza. Y la cuarta... Eh, digo, hay muchas más, pero estas eran como que las cuatro más importantes que encontré. Eh, o bueno, que resonaron conmigo. Es que todo y absolutamente todo... Tiene que tener un silver lining Ese tipo de vainas donde tú dices dis que pasa alguna situación y tú dices dije que, pero podría ser peor O sea, podría estar No sé, con la pierna rota Por ejemplo, yo no sé, cosas así Que me golpeó con, con una silla Voy a dar un ejemplo estúpido, pero vamos a poner dizque, Me golpeé con una silla y me salió un moretón Y uno dice, dije pero podrías estar peor O sea, podiste haberte roto Una pierna, o sea, vas como que De un extremo a Algo súper fatalista y está bien que te duela la pierna porque te golpeaste duro y te salió un moretón, o sea, it's ok, no pasa nada si te golpeaste muy duro y quieres llorar o si te quieres sentar cinco minutos a procesar que te golpeaste y te duele y bueno, pues estás dolida, pues qué vas a hacer, no, no salir con, con estas, estos extremos de, de eventos fatalistas solamente porque es algo... Mucho, mucho, mucho como que exageradamente peor que lo que te está pasando. Entonces tú no, no tienes como que derecho a sentirte mal porque, porque no es como que tan horrible lo que te pasó. pues También todas las diferentes formas en que esto puede afectar tu salud mental. Eh, pero por ejemplo la primera es que como nos guardamos las otras emociones, eh, tristeza, amargura, estrés, depresión, etcétera. En algunas personas, además de mental, se refleja en nuestro cuerpo. Porque ya si tú eh, o suprimes todas... ¿Suprimes una palabra? No sé. Pero bueno, si embotellas todas tus otras emociones y la única emoción que te permite sentir es el positivismo o la felicidad o cosas buenas... Eh, todo eso va llenando el vasito hasta que eventualmente el vasito se derrama, por eso es que muchas personas le dan ataques de pánico, ataques de ansiedad o sufren físicamente en sus cuerpos, o sea, les da dolor de espalda, les da el famoso intestino irritable o irritado, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero se refleja físicamente en ti, eh, otro que, que, que resonó mucho conmigo, las personas se sienten aisladas o avergonzadas de sus sentimientos y no comparten sus sentimientos reales con los demás. Se lo guardan porque piensan como que nadie quiere escuchar nada que no sea positivo o entre comillas bueno. De nuevo, cuando era la pandemia y todo el mundo estaba como que no sé quién tiene COVID y no sé qué y como que todo era negativo, negativo, negativo. Uno pensaba como que, bueno, nadie quiere escuchar más cosas negativas o nadie quiere como que sentarse a escuchar mis problemas. Entonces, todo te lo, te lo guardas para ti, todo lo que te está pasando. Otra más que me pareció súper interesante. La gente empieza a vivir como en un mundo irreal. O sea, piensa que todo está bien cuando las cosas en verdad no están bien a tu alrededor. Entonces, no puedes eh, definir que... Algo malo, te está o sea, algo malo está en tu entorno porque todo lo tienes que ver positivo. Entonces muchas personas se quedan como que en, en relaciones de maltrato o trabajo excesivo o amistades forzadas por no querer ver la, la realidad. O sea, la gente vive literalmente en un mundo de fantasía que crearon porque se forzaron a que solo podían ver cosas positivas en todos los aspectos. La clave está en que tienes que aceptar todas tus emociones como vengan y las que vengan para poder procesarlas. Y en eso, se baja, en eso se basa la psicología positiva o el positivismo asertivo. Esto lo que hace es crearte resiliencia y evita a que uno, te guardes tus emociones y puedas liberar todo lo que te incomoda o te está haciendo sentir mal de alguna manera. Y dos te hace estar en paz contigo mismo y con lo que te rodea para poder entonces hacerle frente a cualquier adversidad o eventualidad que te llegue de una forma cool, calm and collected y no estar eh, inventándote cosas ni nada, sino que estás viviendo en el presente, en tu realidad, de una forma calmada y en paz contigo mismo porque estás pudiendo sentir todo lo que está a tu alrededor. En resumen, quiero aprender más sobre este tipo de psicología y sus herramientas para poder compartirlo con ustedes. Además, voy a volver a hacer el disclaimer que hice al principio del podcast de que yo no soy psicóloga y en este podcast solo les comparto testimonios propios y aprendizajes que me han funcionado por si lo quieren poner en práctica. Mi recomendación número uno es asistir al psicólogo y les garantizo que les va a cambiar cambiarla. Y bueno, ya cerramos el episodio de hoy, espero que les haya gustado y si se sintieron eh, que esto les llamó la atención o que también pasaron por algo así parecido, déjenmelo saber en Instagram, arroba y denle foto, eh, foto, <risa> follow a Spotify para que no se pierdan ni un episodio. Mil gracias por estar aquí, bye.